0: hoy es, hoy es eh, miércoles 27 de julio del año 2022 Todavía no tenemos ninguna jornada por venir. Todavía, yo todavía ni siquiera termino mi equipo. Este no he visto estadísticas, no he visto muchas cosas todavía. Ya saben, vacaciones, verano. Un día antes ahí voy a estar haciendo mi equipo y van a ver que me va a ir bien mal en la primera jornada, pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy quiero volver a introducir a mis queridos compañeros de Bendito Fantasy que hoy me acompañan, Gerardo
1: Leo, Nil. ¿Cómo están, señores? Felices de que el mi rey haya vuelto. ya En la, en la previa, que, toro, que tomó nada más como una hora y media para poder empezar el programa, eh, ya hablamos de South Park, ya cantó el mi rey, ya, ya, ya se siente como que está empezando a regresar. Ya nada más falta que tengas tu equipo, mi rey, ya nada más falta ya, eso. Ya no
0: nada más falta eso, güey.
1: Bueno, ay, a ver si ahorita te ay. podemos ayudar a elegir algunas cosillas. Algunos jugadores. La, la, la cuestión es que creo que este año, y lo vamos a hablar y lo vamos a platicar bastante en estos días, este, va a haber un template fuerte, pero lo interesante es quiénes van a ser los otros jugadores que, que complementan ese template. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Gera, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Este, pues un gusto tener al Rey de vuelta. Ya me imaginé una transmisión en vivo de su Wildcard en algún momento. La verdad es que quiero que ese momento se, se repita. Ahí voy a estar al pendiente, ¿cómo no? A no ser que, que por ahí Martín o Luis o, o Neil se, 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 también se avienten o, o un servidor, ¿no? Pero yo, yo con el Rey sí lo quiero ver en Wildcard en vivo, ya dije. Pero que no Como se me
0: ahora de los cambios wey, de precio, porque si no, hay problema.
1: <risa> <no, no, no. risa> es que ¿Sabes que Lo tenemos que hacer, pero no el último día, no el mero día. Wey.
0: Deberíamos hacer de mi equipo de la primera jornada así en vivo, güey, también. ¡Ah,
1: es la madre, güey! Wey. Bueno, <risa> los, que, los que lo estén viendo Entendido. esto en vivo, déjenos acá abajo comentario y nos dicen si, si quieren que lo hagamos en vivo el, el equipo del Mi Rey, primer, la primera jornada. Y, y no, la lo estoy pero... en vivo. ¿Eh? ni yo estoy en vivo ya ahorita no, no, bueno, no estoy hablando en vivo, pero esto queda grabado
0: <risa> a, los que me a los que nos estén escuchando a los que nos están
1: escuchando y nos están viendo nos van no a estar importa, viendo no importa, no importa cuándo escuches esto exactamente, mándenos iba a decir mándenos un tweet, pero no, no, no Pónganoslo el comentario aquí abajo si quieren que, que el rey haga su equipo eh, en vivo Dos formas, con likes y con comentarios. ¿Cómo ves, mi rey? Sí,
0: sí, sí. Que nos diga la Rosita, si quieren verme sufrir otra vez en vivo con mi primer equipo, ahí <risa> ahí dejen su comentario. Y ahí, sin pedos, sin pedos, hacemos el equipo en vivo.
1: No hay pedo. <risa> ok, bueno, pues entonces, vamos a empezar por, pues, básicamente, eh, la invitación que hicimos hace una semana y otra vez, para que, por si alguna persona no lo había oído, eh, ya está en vivo la página de Bendito Fantasy, cumplió una semana de vida, eh, no sé, como que se me fue muy rápido, <ríe> eh, la verdad es que quiero darle la gracia, las gracias a toda la gente que ha estado entrando, la verdad es que tuvo una muy muy buena respuesta, las primeras horas fueron bastante, bastante exitosas de la página eh, van a seguir habiendo artículos, con, conforme vaya viendo más información, conforme vaya entrando en ritmo la temporada seguramente vamos a tener mucho más que, que ofrecerles ahí y este pues faltan algunas, por, por ejemplo mi rey que ha estado perdido eh, si lo ven ojeroso, cansado, etcétera, es porque así está eh, y bueno, o sea, realmente ya, lo traen lo traen este, por la calle de la amargura en el trabajo, pero pues ahí también estaremos esperando su análisis de Jera, que ya también nos dijo que, que nos va a contar ahí unas cosas que tiene preparadas. Entonces, pues ya saben, benditofantasy.com, ahí pueden encontrar todo, videos, los podcasts, artículos, cómo unirse al club de Bendito Fantasy, que por cierto, ese es el segundo anuncio, eh, sigue creciendo gracias a los que se han inscrito, porque está empezando a crecer, está empezando a crecer. Eh, mi rey, tú ya tienes tu, tu uniforme o todavía no? Creo que has tenido una, un problema creativo ahí con el Nil.
0: Le encomendé a Nil la tarea de, de, hacer, de hacer su magia y yo dije: Confío en ti, Nil. Confío en ti. Creo que, creo que ya tiene ahí una, un, un, un este un uniforme que me gustó desde que lo vi, el primerito que me ofreció eso me gustó, pero no sé si ni él tuvo el tiempo de hacerle cualquier otra
3: modificación no, 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 de hecho tú me dijiste que te gustaba y se quedó más bien el conflicto estaba en que yo tenía ahí un uniforme que me recordaba mucho al equipo de San Lorenzo siempre me gustó mucho su uniforme mm. este, para el que no lo ubiquen es similar al del Barcelona todos un poquito más serios casi siempre y, este, y me bateaste, y la otra vez Cervantes tuvo los de decirme, jamás las chivas usarían un uniforme rojo con azul, y pero, toma la que tenía los de 2002, pero ya quedamos con tu uniforme, de hecho básicamente estoy al día, me faltan los que se acaban de inscribir al, 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 al club, de hacerles un uniforme, sí, y la verdad okay. es un reto, ¿eh? ese que me encargaron, no, no, no lo puedo visualizar todavía.
1: No, bueno, pues ahí está. Pero eh, bueno, ahí está ¿Sí? lo divertido. Déjame rapidísimo, voy a ponerla en la pantalla a los eh, patreons que están, o los, los miembros del club, gracias a Jason Góngora, David eh, Camblor, Irvin Eduardo Reina, Moretti, Julio Santamaría, Rodolfo Martínez, Francisco Narváez y Enrique Camblor por haberse unido ya al club. Son los socios fundadores, muchos de ellos ya tienen este, su, su uniforme, como dijo Neil, y muchos de ellos, por haber sido socios fundadores, también tienen su escudo. Ya saben, si quieren también su escudo, pueden ir a... Ahora ya no necesitan ir directo a patreon.com, aunque también pueden hacer eso, ir a Diagonal Bendito Fantasy. Pero si es más fácil, benditofantasy.com, Diagonal Club, y ahí pueden encontrar todas las diferentes niveles en los que pueden entrar al club qué les da cada nivel etcétera pero obviamente desde el primer nivel entran a esta copa que va a estar divertida además de que va a estar este, buena por todo este extra diseño y esta extra cosa que le estamos metiendo quiero al final no, no se vayan del, del video esperen eso, o, o si ya tienen ganas de verlo váyanse hasta, hasta el final del episodio de hoy porque vamos a cerrar con, con un video pequeño de la introducción un promo de cómo están quedando estos uniformes para que se den un quemón. Pero bueno, gracias a todos los que están por ahí y ahora sí podemos entrar 100% en materia porque hoy quedamos, quedamos que íbamos a hablar de jugadores y vamos a hablar de jugadores eh, no tan populares, pero vamos, más bien no, no es la palabra correcta no tan populares, más bien jugadores que no son el clásico template o sea no vamos a hablar de Salah, de Haaland de Trent Alexander ¿no? porque eso ya sabemos que están en sus equipos la mayoría, pero ¿quiénes son esos jugadores de 4 millones de 8 millones en la media cancha que, que podrían ser interesantes y bueno de ahí va a salir la conversación eh, un saludo para los de este, los seguidores de Twitter que nos estuvieron preguntando en diferentes fuentes pero, pero sobre todo los de Chile que nos preguntaron eh, sobre portería Entonces vamos a empezar por ahí Y te voy a preguntar Mi rey, ¿te has enterado de que A los porteros les bajaron el precio este año?
0: Sí, me acabo de dar cuenta hoy
1: Ok, okay, okay. Bueno, eso es lo que hace muy interesante A esta temporada, porque ya no hay porteros De 6, empiezan en 5.5 Y para abajo Entonces eso ha causado Que hoy por hoy El portero más, más popular ¿Es Mendy todavía? ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes eh, se asustaron después de ver los partidos de Chelsea? ¿Lo tuvieron y lo quitaron? ¿O cómo, cómo han estado viviendo esta mendimanía?
0: Mira, yo te lo voy a poner así. Ahorita que... Cuando abrí mi, cuando hice mi cuenta para esta temporada, cuando volví a abrir mi cuenta, nomás le puse a entrenar a mi equipo y ahorita regresé y me sale? puse a me puse a checar los porteros y ahorita en este La momento de tengo
3: a mi... modo
2: que va a tener...
3: De Chelsea en la de es destinar 4 o a un buen portero y ahí nos vemos.
0: Estás en silencio, creo, ¿no?
1: decía que se cortaba el nil que si podía repetir lo que, lo que dijo.
2: ¿Me oyen? Sí, sí, te bien. escuchamos, todo,
0: todo bien.
1: Pero el Neil no contesta mi pregunta.
0: No, creo que el Neil tiene conexión, tiene problemas de conexión ahí. Eh,
2: eso es yo entendí que, yo le entendí que, que, él veía a Mendy como una opción fija y dejar a alguien de un buen equipo y ya sin moverle. Eso fue lo último que entendí. Ahora no, no sé si es
1: eso o la preocupación de que él vio la defensa de Chelsea un poco débil. Eh, que esa sí. es la otra interpretación que puede, que puede estar ocurriendo. Eh, Tú cómo lo ves, Gera.
2: Sí, no, la verdad es que el, el Chelsea eh, entre lo que cabe no se ve bien. Eh, la pretemporada ha sido pésima para ellos. Perdieron a Antonio Rudiger. Eh, no se le ve tan, tan confiada esa defensa como en años, como en temporadas, como la temporada pasada. Mm. Así que Mendy, como, como opción de cinco, digo, no está mal. Ahora a mí, en lo personal, no me gustan tanto, eh, los la, el calendario del del chelsea a corto plazo en cuanto Ajá. a defensa en cuanto a ataque sí pero no sé no no Mendy no sé qué tanto pueda aportar o sea por 5 millones sí. digamos la comparación con un portero de su rango no sí revisando mejores rápido, partidos.
1: su calendario eh, es everton spurs leeds leicester si sí empiezan con un calendario un poco rudo no Hey. No, no va a ser, eh, bueno, finalmente eh, sí, sí van a ser un equipo que compita, pero el arranque no es el más prometedor. Y esa es la, la cuestión que nos tendremos que estar preguntando constantemente este año, sobre todo porque vamos a tener la opción de estar cambia y cambia de jugadores con, con tanta wild card que vamos a tener. ¿no? Pero...
0: Pero bueno, ahorita yo sé, yo sé que causa un poco de preocupación a lo mejor el desempeño que tuvo Chelsea en el último partido amistoso, pero Chelsea siempre juega bien raro en pretemporada. O sea. Estoy de acuerdo. Hay veces que juega súper bien en pretemporada y luego es un desastre en la Premier League y hay veces que juega mal en pretemporada y es bueno en Premier League o uh -huh. viceversa o sea, cualquier combinación que se te pueda ocurrir realmente Chelsea es completamente sí. impredecible en pretemporada yo, al menos yo nunca tomo como, como fan de Chelsea nunca tomo la pretemporada de Chelsea como un referente para mi equipo de, de fantasy o, o lo que espero de ellos en Premier League, sinceramente
1: uh -huh. Me parece totalmente acertado. Es como haber dicho, ah, el Manchester United le metió cuatro a Liverpool, el Liverpool va a apestar este año y United para campeón. Pues tampoco, ¿no? Es pretemporada, hay muchos cambios, no están todos los jugadores, por ejemplo, no está Kante, no está este algunos otros que no viajaron porque parece ser que no se vacunan y como no se vacunan no pueden entrar a Estados Unidos. Eh, ese tipo de situaciones pues afectan al rendimiento general del equipo. Apenas están entrando algunos en el ritmo del, del equipo, como por ejemplo Koulibaly, que acaba de llegar. Eh, no sé qué tanto les afecte todo este asunto de que si van a comprar a fulano jugador y Barcelona, todos se los quiere quitar en el último segundo. Eh, ya, ya está, parece ser que pasando también con el... Jugador francés, José Kunde. Entonces, eh, yo no me preocuparía tanto, pero sí le pondría un poco de atención a lo que acaba de mencionar Jera, que es el calendario. Y como vamos a tener la wildcard que tenemos que utilizar antes de la jornada 16, 10, ¿qué es? Si sí es 16, ¿no, Jera? 16. Sí. Entonces, entonces vamos a tener muy pocos partidos o relativamente pocos partidos y vamos a hacer un wild card y luego vamos a tener el mundial y vamos a poder recambiar a nuestro equipo por completo. Entonces no es necesario es. casarte con un portero y por eso es que el segundo lugar a mí me parece que tiene mucho sentido, que es Allison, pero uh, tiene sus complicaciones ahí. ¿Cómo ves tú como, como fan de Liverpool, Jera, uh, Allison?
2: Lo veo, muy, lo veo como muy buena opción. Ahorita no ha jugado, me parece que tenía una lesión. Ha empezado Adrián eh, bajo los palos, pero creo que de las, de las opciones de su rango de precio de 5-5 se me hace de las más sólidas. El único inconveniente aquí es que eh, pierdes un espacio de Liverpool, que perder, perder a un jugador de cancha de Liverpool es doloroso. Aunque eh, el otro día estaba revisando y creo que Allison tiene muy alto. Eh, más bien tiene un muy buen desempeño en el sistema de, de bonus points uh -huh. lo cual tampoco está mal y si sí hizo partidos con clinches y aparte puntos por atajada entonces uh -huh. tampoco es una idea que digamos súper descabellada si por ejemplo quieres ir con Robertson y con que te gusta con Trent que es lo más común uh -huh. o ponle tu Van Dyke, Allison te sale un poco más barato y te ofrece seguridad en cuanto a minutos. Sí, sí, es, es lo que pienso. A mí no me gusta
1: precisamente por lo que mencionas de, de que pues, le robas un espacio a Liverpool y pues uh -huh. generalmente es mejor tener esos espacios en, no sé, en, un, en uno de los medios o delanteros. Incluso si quieres entrar en la defensa, pues mejor en 30 Alexander-Arnold y en Robertson, que te pueden generar al ataque. O cómo, cómo lo ves tú, mi rey.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo no pondría a Lisson como, como portero. En, o sea, sí es un muy buen portero y yo creo que te va a garantizar pocos uh, goles en contra o clean sheets. Uh -huh. Pero este al mismo tiempo es completamente. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo era que yo no sacrificaría a un jugador de cancha de, de Liverpool por un portero, sinceramente. Creo que es, hay muchísimo más potencial en, en ataque que en defensa ahí.
1: Sí. Ahora, si nos vamos al tercer lugar, es Ederson. Y esto es donde se pone divertido o interesante. En la pregunta que nos lanzaban el otro día en Twitter, ¿era quién es el mejor portero? Y la respuesta es imposible porque... En estos momentos hay muchas opciones de porteros y a buen precio. O sea, 5-5 por un portero como Ederson o como Allison, pues te lo llevas, ¿no? Y ahí es, este, es un poco la, la situación porque Ederson eh, es similar en el caso de Allison en, el en términos de clean sheets. Incluso podría ser mejor porque, eh, bueno, en, en general el City tiene muy, muy buena defensa. Tiene un XG en contra más bajo que el de Liverpool aunque de repente cometen errores y pierden ese clean sheet aunque sea solo por un gol eh, y si no saben esto del XGC y XG, etc ahí les, eh, les encargo pueden ir a benditofantasy.com el profe acaba de escribir un gran artículo sobre eso para explicar qué quieren decir todos estos términos pero la diferencia o el asunto interesante aquí es que Ederson si te ocupa un lugar de Manchester City pero a veces es el lugar que quieres de Manchester City porque no te peleas con la rotación. Que es uno de los problemas clásicos del City. Neil, veo que regresaste entonces a ver si, si tienes audio. Creo que no, porque no contesta.
2: ¿Me escuchan? ¿O están como ¿Sí? están es de que... Google? Ya regresaste.
3: Okay. ¿Sí? ¿Sí? Ah, perverso. Muy bien. Pues sigan Entonces, hablando porque
1: este no sé en qué que, van. Que, de Ederson. Ed, Ederson como Ederson. opción de portería.
2: Aquí la desventaja de Ederson no también. No le gusta, no le gusta. Es, es que es muy, es una opción bastante aburrida, ¿no? De cierta manera, o sea, no tiene, no tiene un gran techo. O sea, aunque tengan ¿No? el clean sheet, normalmente se queda en, Seis. En seis, rara vez, y ahí sí me atrevo a decir la diferencia de Allison. Eh, normalmente se ve menos sí. por el estilo de juego de, del sitio, entonces Allison a veces te da tajadas, incluso bonos, lo que dije, no uh -huh. pero Ederson, la cosa es que la ventaja aquí es lo que mencionabas, lo que realmente Ederson no se ve afectado por rotación, y eso es una garantía. Así
1: es. Así es, o sea, es, es irte como dices a la aburrida, a, aquí no me van a hacer el, el, la rotación y no voy a tener esas, esas broncas, pero uh -huh. sí es bastante aburrido, solamente vas por los seis puntos casi siempre y ese casi es porque de repente el City la riega en defensa y les meten un gol. No quiere decir que vayan a perder el partido, quiere decir que van a perder el clean sheet y los puntos de defensa y portería. Entonces ahí está, está el asterisco. Y luego pues te, te vas a Sánchez, que Sánchez ya es otro precio. Y, y es el, me, a mí me sorprende que siga siendo tan popular después de lo poco que nos, de, las pocas alegrías que nos dio el torneo pasado. Eh, me voy a ir un poco más rápido porque después sigue Gazeniga, Raya, Ramsdale. Y creo que en esos tres últimos que acabo de mencionar, hay por lo menos dos que me interesarían más que el mismo Sánchez.
2: Sí, déjame te adivino. Raya y Ramsey, ¿no? Exactamente.
0: Yo es creo que, que mira, Ramsey.
1: Exacto. Ramsey ahorita está en un equipo. La, la cuestión es que Arsenal está en este proceso de construcción, de, 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 pues de encontrarse a sí mismo, ¿no? Pero parece ser que se están encontrando bastante bien. Y Ramsdale, pues ya sabemos que es un buen portero. Entonces, probablemente es de esperarse que Arsenal tenga una buena participación de arranque, ¿no? Ahora, hay que ver cuáles son sus partidos de arranque. Y para eso, pues nos vamos aquí rápidamente. Son Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham, Aston Villa y Manchester United. Yo lo llamaría como mezcladito, ni muy fácil ni muy difícil. ¿Cuántos, cuántos clean sheets ven ahí? Por lo menos unos tres.
2: De acuerdo. Tres, sí. ¿Sí? Tres.
1: Lo, los dos, dos. Eh, que están en verde, Bournemouth y Fulham, sí los creo como clean sheets. Y tal vez le logran sacar un clean sheet o a Leicester o a Aston Villa. Eh, tal vez hasta el Crystal Palace, porque, bueno, no, ahí van de visitantes. Ahí sí no sé, no creo.
2: Pero sí, unos tres 3 Pero ¿sabes qué?
3: Además Ramdale es portero que da
2: muchos
1: puntos por atajada
2: Exactamente. Y, y por bonos también, de repente.
1: Entonces ya vamos... Oye, como ahora, de... okay, pregunta. Dale. Sánchez ¿Pregunta? dice que no te llama la atención. Y si te
3: lo pongo en Leicester...
1: Me llamaría un poco más la atención. Pero... Insisto, creo que me iría todavía primero con Raya, que se me hace mejor portero.
3: La selección española no dice eso.
1: <risa> Saludos a España. Bueno, la selección española, ¿quién es el titular?
3: De, ya no está viendo con tristeza. Creo ¿Eh? que ahorita es, no sé si el titular ahorita es Unai Simón en titular en España. Creo que sí. Y pensando que ¿Eh? va, pensando que puede ir a Sánchez, Degea se queda fuera, eh.
1: Fíjate, y Degea sí aparece en esta lista. ¿eh? Está Ramsdale, está Forster, está Degea, y luego está Henderson, que lo hablábamos fuera del aire. Gera Henderson puede ser el interesante, el que se está haciendo ignorado, y es el que solamente tienen el 6.7% de los este, jugadores del fantasy. Eh, ¿Por qué te interesa a ti Henderson, Jera?
2: Pues, mira, mi te, o sea, en realidad como no lo voy a meter en mi equipo. O sea no no, o sea, no no, es que me llame la atención, pero escuché que se lesionó. Eh, creo que salió al, a la media hora de un amistoso y su suplente es Genesis. Entonces, este, uno como, como obses, obsesionado del fantasy, uno siempre busca esas gangas. ¿no? Un portero de 4 millones que juegue. Es decir, ¡Wow! Y aparte, si es Genesee, este estaría increíble, porque Genesis está viendo los partidos de Gales, al parecer no es la primera opción de Gales, es Danny Ward, de Leicester justo. El Leicester ajá, ya perdió ajá. a Casper Schmeichel, ¿no? Ya. Danny Ward, entonces, uno de los dos, Danny Ward o eh, Wayne Genesí, tienen que ver fútbol, tienen que jugar fútbol, porque Gales va a ir al Mundial. Uno de esos dos porteros tiene que estar fresco, vamos, esto no se ha hablado mucho en la comunidad Genesis es un portero de, fue el jugador del partido contra Ucrania, que fue, el, que, que fue el partido que les dio el boleto para el Mundial, entonces a mí me interesaría si, si Genesis está en cuatro aún con esas jornadas, yo lo compro porque es un jugador que te va a dar muchas atajadas ¿no? ¿se, ¿se imaginan esa ganga? ¿les interesaría alguno de esos en cuatro?
1: me asusta uh -huh pero me gusta <risa> Ay. Eh, y, y lo que mencionabas de Ward que no aparece en esta lista porque estos son los más más populares pero pero también o sea en estos momentos él es el que quedaría como de, en la lista como el prim, principal candidato a ser el portero del Leicester cuatro millones sí. habría que preguntarnos qué tanto confiamos en Leicester y y si queremos este, arriesgar, porque, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de defensas y el, en la portada del episodio de hoy aparece Vestegaard, ¿no? Pero confiamos tanto en la defensa de Leicester ahora que ya no estará Casper Schmeichel. Pues yo creo que sería cuestión de, de esperar y ver. porque Sí, eso,
0: eso era exactamente lo que iba a decir. Porque sí
1: suena como tú dices, eh, Jera, que es un poco de... de tienen que jugar porque quieren competir por el lugar, pero al mismo tiempo, pues vamos a ver qué tal anda el resto de la defensa. Alfredo nos pregunta, ¿y, y Sa de Wolves? ¿Cómo ven a, a Wolves?
3: A mí me, me gusta mucho esa opción, ¿eh? Sí. Es un, es un equipo que levanta ¿Lo muchos clichés.
0: No, sí, a mí sí lo vemos. Dijo que sí, que a él sí le gusta esa opción.
3: Sí. Sí me gusta, ataja bastante. Este, y tiene un buen de clean sheets Y es una defensa que está muy parejita, muy consolidada.
1: De hecho, te hablé a ti directo, nada más, mi rey. <risa> ah. eh. ¿Eh? No, entonces, bueno, yo, no, me no, sí, sí, te oigo, sí te oigo muy bien. Ah. Eh, entonces, sí, pues a mí esa me gusta, se me hace. Caro, y Wolves es una incógnita. A mí me gusta Wolves, pero es una incógnita, la verdad. Eh, creo que si he de gastar cinco, me iría por algo más interesante como Mendy.
2: Es un equipo que conoces bien, Leo, en, en FIFA.
1: Eh, sí, sí, si alguien algún día uh -huh. quiere retarme en FIFA, pueden entrar al Discord y ahí nos ponemos de acuerdo. Hay un canal de, de games y, este, y jugamos y ya sabrán se enfrentarán al poderosísimo Wolves. Wolves. <risa> <risa> ok, ya hablamos suficiente de porteros. ¿Quieren de alguna última palabra en cuanto a portería?
3: Este, No.
2: Ok, entonces
3: hablamos yo sí tengo de... A yo,
2: yo, sí, yo sí tengo una pregunta. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué porteros tienen ahorita? O sea, no, no los que van a tener necesariamente. ¿Qué porteros okay. tienen en su draft? Incluso a mi rey que le hizo este le puso autorrellenar, no autorrellenar. le hace. Así tengas a, a quien te a Pitaluga, así tengas a Pitaluga. <risa> <risa> Perdóname.
0: Espérate, mi rey, está que sea medianoche, pasó, pero no me hables, güey.
1: <risa> Bienvenidos a Historias de Medianoche con <risa>
0: Esas propuestas indecorosas que me hace acá mi rey.
2: Yo, yo tengo a gente. ¿eh?
0: No, mira, este, así como tengo mi equipo ahorita, tengo a, a Sai y a Mendy, precisamente. Ahí, por ejemplo, okay. que lo decía sí. Álvarez. Pero, y, pero sí fue
2: autorrellenar, ¿no? Nos decías.
0: Y fue, fue otro relleno ese pero okay. realmente realmente no se me hacía tan mala opción pero yo no le yo no le confío tanto a Wolves sinceramente o sea tendría bueno, que tío. tendría que esperarme a ver cómo cómo va a jugar Wolves porque Wolves eh, que esta es su tercera temporada desde que ascendieron a, a Premier League entonces este uh -huh. Creo que no, no le tengo la confianza como para comprar un portero con el cual voy a tener que estar rotando mi primer portero. Y aparte cuesta cinco. Generalmente yo invierto o que los dos porteros sean del mismo precio y baratos. O si invierto en un, en un portero caro, que el segundo sea barato y que juegue. Que me garantice que juegue en caso de que mi portero principal no no voy a jugar o mi portero título no va a jugar. Entonces, realmente, si, si ustedes están jugando a invertir fuerte en la portería, creo que la opción de Mendy, Ederson o Allison son muchísimas mejores opciones que comprar un portero como Sa. Y si estás jugando a irte barato con la portería, creo que hay mejores opciones como Henderson, que ya lo decían ahorita, o como Sánchez o como... No sé, hay, hay varias opciones que son muy baratas este año, gracias a, gracias a los dioses del fantasy que decidieron bajar los precios de la portería.
1: Gracias a la torre. Y no de hablaron de Melier,
2: ¿eh? No hablaron de yo, Melier. Bueno, preguntaste, ah, hecho,
1: preguntaste quiénes tenía. Yo tengo a Melier. Es el último cambio que hice y fue sacar a Mendy por Melier para abaratar ahí y mover en, en medio campo.
3: Yo, yo tengo ya Gender Sánchez. Sería mi dupla.
1: Hender Sánchez, Melier. Bueno, yo tengo a Raya política. y a Melier para complementar eso, pero... O sea, pues, va, van
2: a... Esa es una buena pregunta. ¿Van a rotar?
1: Yo creo que yo sí, por lo menos en estas primeras jornadas. Eh, bueno, si me quedo con estos que estoy con los que estoy jugando, yo creo que yo sí. Después, ya sí. no sé, eh, después de la primera wildcard, creo que ya voy a buscar a alguien mucho más fijo y con ese quedarme para... Para el resto de. A, algo un poco más largo plazo. Pero ya habremos visto un poco los jugadores, ya habremos visto cómo está funcionando cada equipo, etcétera. Entonces, pues ya. Yo, yo. Sí que
3: por yo bajo esa lógica de... me
2: voy al revés. Dale, dale, Ni, dale.
3: Yo sí por la posibilidad de, de dividir riesgos. Si tienes dos, dos, dos porteros, te quitas de. Esa, esa dualidad de poder decir. Apuesto aquí o apuesto allá. Y nada más el chiste está en buscar dos porteros que se complementen sus fixtures. El día que uno vaya con Liverpool, que el otro juegue con Bournemouth o algo así. Sí, exacto. Oigan, y el gran ignorado, Hugo Lloris,
2: ¿eh?
0: Yo tengo
2: la misma impresión que luego Hugo Lloris es un troll del fantasy, ¿no?
1: Después, Mira, te voy a decir, yo, yo lo tuve la temporada pasada, yo creí en él la temporada pasada, me troleó horrible y bueno, fue una de mis peores temporadas, no. entonces y gracias, oye, a
0: eso, gracias a eso le pude ganar
1: a Leo Me ganó el mi rey gracias a no, no había pasado, ¿verdad? No, nunca había pasado Sí, esa temporada sí me dolió <risa> Oiga, vamos a hablar de defensas porque <risa> ya llevamos media hora y no hemos tocado ni la defensa eh, esta es una selección, que por cierto no sé por qué se me movió el cuadrito este, pero está este, todavía en pantalla para los que nos están siguiendo en YouTube. Defensas de 4 y 4.5, no los defensas carotes, ya sabemos que cancelo, que James, etcétera. Eso ya sabemos. Ahora, ¿quiénes son los defensas interesantes de 4 o 4.5? O por lo menos los que la gente está considerando como los más interesantes. Y el número uno, sin, eh, así nadie lo toca, <ríe> es Neko Williams, que fue la contratación estrella, eh, viene de Liverpool. ¿Cuánto pagaron, Gera? No sé si, si fueron 30 millones o es mi
2: mente que me está engañando. Según yo sí, o sea, fue un negocioso redondo. Tampoco tengo la cifra. Pero el caso de Neco Williams es, es particular porque en el Liverpool, la verdad, como seguidor del Liverpool, a mí nunca me convenció del todo. De hecho, daba partidos flojitos, así se me hacía un jugador de mera rotación ocasional. Eh, pero en el, al final de la temporada lo cedieron al Fulham, que el Fulham, hay que recordar, campeón en Championship. Uh -huh. Uh -huh. Y se hizo una bestia ahí, ¿eh? Neco Williams jugaba muy bien. De hecho oh. llegó a notar Llegó a notar con el Fulham En, en okay. la banda ¿no? Entonces eh, no se queda al final En Fulham por cuestiones de que no se arreglan Por dinero, llega al Forest ahorita Y no llega como Cualquier jugador, o sea llega para Ser titular ¿no? Entonces me gusta la opción De, de, de Neko Williams no, Solo por una razón, por el precio de un jugador Que te va a jugar tanto, por 4 millones Creo yo que de todos los de 4 Es el más seguro de que te va a jugar pues ya eso es una gran opción. Sí, ¿Eh? exacto.
1: Es que sabes que es un jugador que les costó, vamos a decir, que sí fueron 30 millones y, y lo acaban de contratar ahorita ya para su equipo. Es muy difícil de ver que no vaya a jugar, que no vaya a ser titular. Entonces, pues ya te aseguraste a tu jugador de cuatro que muy probablemente no vas a tener de titular en tu equipo. Muy probablemente va a ser tu, tu defensa que está en la banca. Pero si en algún momento uh -huh. lo necesitas, ahí va a estar. No va a ser ese de a ver si juega, como por ejemplo Simicas, no que pues, no jugaba siempre, sí. y cosas así.
3: Oigan, en esta lista el que me llama la atención es Diego, Dala, Diego Dalot. ¿Qué onda va a jugar?
1: ¿Quién se atreve a decirlo? Realmente... Pff, eh, hasta, realmente es que podrías decir, bueno, es que la pretemporada jugó, no jugó, esto, lo otro pero tú lo mencionaste el otro día las pretemporadas de repente no son el, la forma de saber porque a veces juegan unos que en la temporada no vuelven a jugar y, o viceversa, entonces hasta que no empiece ya bien el torneo y no empecemos a ver las alineaciones de Ten Hag, yo creo que tenemos que darle un poquito de tiempo que es que esos... que en,
3: el caso, en el caso de Manchester, pasa algo muy simpático. Los juegos que ha tenido el United de pretemporada mete 60, 65 minutos cuadrado titular y luego cambia todos. Y Dalot uh -huh. siempre juega en el titular. O sea, al día de hoy, creo que Dalot tiene los mismos minutos de pretemporada que tiene Rashford o Bruno.
2: Uh -huh. Sí, de Entonces, hecho, una, por uy, eso es una, me llama. una clave que es ver por ejemplo, los foros del Manchester United, ¿qué dicen? Y ya para que para evitarte tanta investigación, pues ver los equipos de FPL, los drafts de seguidores del United, de Hueso Colorado, ellos saben más o menos hasta cierto punto si va a comenzar, que de, de igual forma no es garantía, como decía, sí. al final de cuentas te lo pueden cambiar, pero según lo que veo, creen que sí va a ser los seguidores Mira. del United.
1: Mira, aquí está el punto que acabas de tocar es este, es como tocar el nervio porque estamos viendo a los a los 10 jugadores con más porcentaje de selección entre los defensas de este rango de precios de 4 y 4.5 millones. Y aparece Dalot en la mitad, exactamente a la mitad, con 4.4%. ¿Es un jugador diferencial? Sí. ¿Es un jugador que está jugando de titular, vamos a llamar, con, con su equipo? Sí. Eh, ¿Es Manchester United el equipo más popular en el mundo de los de la Premier League? Sí. Y eso, siempre que hay un jugador que empieza a despuntar, inmediatamente se llena en el fantasy. Inmediatamente. Entonces eso creo que aquí puede, por eso, eso ahí están los 4.4 millones y es justo esas personas, esos fans de Hueso Colorado del Manchester United, los que lo ven y dicen este va. Mm -hmm. Ok. Ahora. Acabaron
3: mandando una triada buena, eh es, de baratitos.
1: ¿Sí? Sí, eh, y digo, baratos hay varios. Bestergaard también cuesta cuatro y es el segundo más elegido. Y yo lo tenía en mi equipo junto con Tomiyasu, este que también estaba en mi equipo, pero creo que Tomiyasu anda lastimado y Bestergaard uh -huh. acaba de poder, perder a su portero. Entonces, ¿qué opinan de esos dos? ¿Los mantendrían? Eh, ¿Mejor no?
2: ¿Cómo lo ven? No, porque Bestergaard o sea, no, no te ofrece mucho. O sea, la temporada pasada no marcó ningún gol con el Ester City. Cuando estaban en los no, santos, ya notaba, pero era malísimo. Se volvió muy, muy, muy malo, ¿no? Se volvió y muy malo, la
3: verdad, sí. Es, es, es muy malo. Se volvió mal. el causante del 11-1 15 cuantos fueron, precisamente el éxito.
2: <risa> Estuvo ahí, ¿no? En esa matanza, fue uno de los, de los principales señalados, me acuerdo. Y es sí. Este, de los de cuatro, Williams es que sabes, es el que te va a jugar. Y ahorita, con los. con el ves que, ¿Ven que aumentaron el número de cambios permitidos? Uh -huh. Sí. pues es más importante tener un jugador que te vaya a jugar todo. Este, entonces yo creo que Williams ahí está. La verdad es que encontrar al jugador de 4-5, al defensa de 4-5, es una tarea nada sencilla. O sea, yo creo que Dalot, como decía Nguyen, pues sí, es la, es, juega en un equipo que está en reconstrucción, con renombre, ok, va. Este Ahora los partidos son los mejores, no lo sé. Pero yo me quedaría de todos esos con Williams. Por ahí sonaba Patterson del Everton. Pero mm -hmm. no, dicen que lo van a prestar. este eh, ¿Qué otro jugador hay? Botman. Este, la verdad no le vi mucho juego en, en, en la pretemporada. Hay que darle tiempo. Justin, ¿qué tal? Eh? ¿Qué tal? Él, él, él tiene potencial, tiene techo cuando juega. Cre creo que él tiene buen potencial. y que Exacto. tiene Es de esos jugadores que
1: cuando andan bien son buenos para el fantasy no es una opción que nada más es para tener ahí y de repente juntarlo, él es de esos que junto con Tariq Lamptey, que por eso es la, la imagen de esta gráfica, es este es de esos jugadores que sí, si, si no están lesionados, pueden generarte un poco de emoción en tu equipo de fantasy, no nada
2: más aburrirte sí, antes de que se me es cierto eso, es cierto como la, la emoción de tener un jugador así como Justin Olanti que ataque, y ahí quería agregar a uno que la verdad creo que no he visto que se hable en la comunidad FPL, eh, no lo conozco no lo he visto jugar, solo por números y por, por nombre, pero lo acaba de fichar el Nottingham Forest es, es, se llama Harry Tofolo. es del, él jugó en el Hudderfield, el Hudderfield estuvo a nada de ascender a la Premier League creo que anotó, anotó siete goles en, en Championship como lateral y creo oh. que Dios, algo así de 5 o 6 asistencias. Entonces, a, cuesta 4.5. Te puede dar más que... ¿En de... qué equipo? ¿Quién lo contrata? Lo contrató Nottingham Forest. Esa es la mala noticia. <risa> o buena, quizás pero, no Pero sé. ¿por qué mala? No buena, por es eso digo, pues va a jugar.
3: No va un buen equipo, ¿eh?
2: Yo digo sí, que, sí, que podría
1: sí, ser el nuevo Lord Bluntram. Es lo que te iba a decir. Puede ser, puede sorprendernos como Lundstrom. Y para los que apenas se están uniendo por primera mm. vez a este asunto de del Fantasy y de la Premier League, etcétera. Lundström hace unas temporadas cuando mm. jugaba con Sheffield United, costaba 4 millones y hacía maravillas en nuestros equipos de, de Fantasy. Eso es lo que podría pasar aquí, pero la verdad no lo veo tan claro. Eh, hay que ver cómo juega el Forest. Hay que ver cómo juega eh. contra equipos, ya no digamos grandes, o sea, Liverpool y Manchester City, Chelsea, Spurs, esos seguramente dominarán esos encuentros, pero cómo juega contra los Wolves, cómo juega contra Brighton. Si en esos partidos se alcanza a ver relativamente bien, podrían, podrían ser buenas opciones ese tipo de jugadores. Sí. ¿Alguna no, última sí. cosa Yo, de digo, defensas antes de pasar a medios? Podría ser el burro que tocó la planta? No. Yo <risa>
3: solo <risa>
1: Niel.
2: Lo perdimos. ¿Qué, sí, puede
1: sí. Neil puedes repetir ¿Me? porque te, te medio fuiste como que andabas este ah, yeah. con un eco raro, pero ya estás de regreso. Okay. Que ver. yo creo
3: que en la defensa del Nottingham Forest podría estar, que, podría estar el burro que tocó la flauta esta temporada.
1: Ajá.
3: Nuestro Dallas o <ríe>
0: <risa> Chis random que se dio no, el mierder, que había, No es que habías oído <risa> eso. No, güey, qué pedo. No, mi rey. Te,
1: falta, te hace falta Mario. No. El burro que Mi rey, te ¿cómo te crees? Así se va a llamar el podcast, güey, yo creo. No. <risa> no. Es, un, es un dicho muy, muy clásico ese. Sí,
3: es un dicho popular y nada dañero.
1: Sí, no. Hasta eso, fíjate, el Gil no, no se vio en, GIL en esta en esta ocasión. No, es que no
3: Acuérdense no. que yo soy del norte, güey. Todo apunta que sí, pero no.
1: No, bueno, también Hoy es cierto que, que, que no solamente de México nos sigue. Entonces explícate, Gil, Explícate. Eh, bueno, entonces, hablemos de medios. Medios de 8 millones. Y este bracket se me hace a mí bien interesante. Porque, pues, eh, Luis Díaz lo domina. Lo domina tranquilamente y creo que con justicia. Eh, antes de preguntarle a Jera, porque sé que Jera es el, el de Liverpool aquí, pero, Nil, ¿tú cómo ves a Luis Díaz? ¿Lo tienes en tu equipo o lo piensas tener?
3: No, sí lo he tenido varias veces en mi draft, pero algo hay en Luis Díaz que no me acaba de cuadrar. Siento que sí va a dar puntos pero no a borbotones como antes. Yo creo que hay que esperar mucho a ver cómo funciona este Liverpool sin, sin Mané. Porque al final, quieras o no, el hecho de estar como delantero con Mané y Salah jalando marcas, te abre espacios. Entonces, ahora sin Mané, este, hay que ver cómo funciona incluso para el mismo Salah. ¿eh? Pues una temporada complicadona para él. Sí. Porque es, ese vértigo que generaba Mané no lo va a encontrar Liverpool tan fácil aunque Díaz es muy bueno
1: yo creo que va a haber un periodito de adaptación pero no creo que sea tan largo y creo que va a ser este, otra vez el mismo Liverpool de
2: siempre bastante rápido ¿cómo ves tú sí, Luis Díaz Gera? Creo... yo estoy de acuerdo con lo que dice el Neil o sea, entiendo el miedo de que no de no dé puntos a borbotones de que a lo mejor el Liverpool no sea tan desequilibrante como cuando estaba Mané, pero aquí la cosa que hay que ver es que Luis Díaz esté en ocho. O sea, y ocho es una... O sea, la verdad, para el equipo, para el que voy a ocho millones, no es no es mucho. Entonces, este tampoco está fácil la decisión entre, entre seguirte con Luis Díaz o con Robertson, que es un, una discusión, un tema de interés popular, ¿no? Ahorita en, en, en Twitter, en, en la comunidad o en sea, general... Porque estamos de acuerdo que los otros dos son Salah y Trent. Sí, exacto. Eso es como ya, sí. es, es algo fijo, ¿no? Salah y Trent van de cajón, ¿no? Sin uh -huh. Salah o sin Trent está difícil el inicio, ¿no? Es como esconderte detrás del, del sofá todo el tiempo. Sí. Eh, pero a día, a, a mí me gusta la opción que eh, por 8 millones te pueda rendir, sobre todo porque ahorita yo te está lesionado. Uh -huh. Cuando yo te regrese, ya te va a cambiar un poquito la perspectiva, porque pues sí. es capaz de jugar bastante club, sobre todo por los cambios, que ya va a haber sí. más cambios, ¿no? Va, yo sí veo algunas sustituciones tempranas para, para Luis. ¿Tempranas, sí. más tempranas sí. que 60 minutos? No, del no, 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 no pero pues de todas formas, cuando sacan a tu jugador al, al 61, ¿qué sienten ustedes? Sí, sí, sí. Dices, puta, no sé. Es es técnico.
3: Ajá. Hay cuatro jugadores para dos posiciones y va a haber rotaciones además ahí. Que es Núñez, Jota, Firmino y este, Luis Díaz. Esos cuatro se van a estar peleando un lugar entre ellos.
2: ¿Y qué hay que decir que Firmino, hay rumores de que Firmino va a partir? Uf, bueno, no me sorprendería, pues. No, no.
1: No. Ya hay demasiados jugadores ofensivos ahí. <coughs> Pero bueno, eh, ese es Díaz, ese es el más popular y empezamos a caer ya en, en el porcentaje dramáticamente, casi un poco men menos de la mitad este, de caída, pero Saka es el segundo lugar o el segundo más elegido. Y la verdad, pues como está jugando el Arsenal, me hace sentido y creo aquí viene la, la gran... Controversia, y ahorita vamos a pasar a los delanteros. Creo que Saca es mejor opción que Jesús en Arsenal.
0: Sí, ¿Cómo bien, ves? Sí. que sí, vas a ¿Ah? decir? ¿Sí? sí. Sí. A ver, dime,
1: dime, mi rey. Te hemos estado muy callado. Creo, creí que ya te habías dormido. Mira
0: no, 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 estaba escuchando estoy estaba escuchando estaba escuchando.
1: Este, no, está buscando cómo le hizo el
3: burro para tocar la flauta
1: <ríe> se había teclado en el fondo y yo dije sí, el mi rey está frantic.
3: <ríe> cómo tocar la flauta del burro <ríe> no mi rey en you por no por patrocínanos. No, no es cierto. Este...
0: Este... Ya, mira, cuéntanos mejor. Yo digo que, que Saca es mejor. Es una mejor... Mira, Saca sin albur. Saca este... no sin albur, este... creo que es una mejor opción al arranque de la temporada. No, sí, sí, no, no. No garantizo que esto se vaya a mantener así durante toda la temporada, pero al menos ¿Me en el de temporada podría ser una mejor opción. Y esto es porque <risa> el, eh, Saka lleva muchísimo más tiempo con la plantilla de, del Arsenal que Jesús, Jesús va llegando ahí. Ya, pero no, obviamente perdieron. hay un proceso de adaptación, de, hay una curva de aprendizaje de cómo se va a mover el equipo. Entonces sí creo bien. que... Creo que, este, creo que eso le va a tomar tiempo a, a Jesús como cualquier otro jugador. Yo la verdad, yo soy partidario de si un jugador acaba de llegar a un equipo, no, no, la, no espérate a que juegue uno o dos partidos a ver qué tal se ajusta con el equipo. Y, o si eres eh, temerario y y quieres jugar al nihilismo haciendo muchos cambios, pues igual y traelo y después lo arreglas con, con uno, dos o tres eh, cambios ahí. Pero Ahora, yo, yo sinceramente no me arriesgaría tanto. Yo creo que, yo creo que Saka es muchísima mejor opción que Jesús, al menos antes del inicio de la temporada.
2: Okay. Ahora también la cosa acá es que estás jugándotela contra un sesenta y tantos por ciento. De, eh. Eh. Entonces, si Jesús, este mi rey, anota doblete contra el Palas, eh, estoy seguro que para la jornada 2 ya va a estar en 8.2, ¿no? Y va a ser como... Y luego le vienen partidos más fáciles, ¿no? Entonces, ahí está uh -huh. la caída del ranking, pero también está el argumento que manejas, es que tal que fracasa, para sí, la exacto. jornada 2 ya va a costar 7.8, ¿no? O es sea, que el, pro
0: el, el, dilo, dilo. el problema de, que, de los jugadores que tienen tan alta selección al inicio de la temporada es que son, son navajas de doble filo. O te puede ir muy bien Ajá. o te puede ir muy mal. Ajá. Entonces, este, a mí me ha pasado en temporadas anteriores con, con Agüero, por ejemplo, me pasó con, con Sane en su momento. Este, entonces, realmente, el, el, la primera jornada siempre es un volado. es Esa suerte, literalmente, esta es la única jornada en el, toda la temporada que es a pura suerte te puedes basar en las te puedes basar mucho en las estadísticas este te puedes basar en lo que hicieron los jugadores en Champions chip en Championship, el, el, la temporada anterior te puedes basar en cómo fue el performance de ellos durante la pretemporada pero realmente creo que esta es la única jornada que es en base a la suerte y a ver qué tal se acoplan los jugadores para la primera jornada porque bueno, yo realmente no, yo no confío en los jugadores que acaban de llegar a los equipos, en especial cuando cambian de, por ejemplo, Jesús viene de un plantel con, que es Manchester City, que es un equipo que sabes que va a salir a atacar, cueste lo que cueste, Arsenal es un equipo que está en construcción, como ya lo dijeron antes, entonces realmente no, yo no le apostaría se nos cayó
1: así. la conexión con mi rey un segundo, pero Ahora, le, le yo, iba a preguntar que... si había visto alguno de los, de los este, partidos de pretemporada. Porque mi rey, ya regresaste. ¿Has visto algún partido de pretemporada? Solamente vi el de Chelsea. ¿Y cómo viste a, a Gabriel Jesús?
0: No, el de Chelsea solamente.
1: Ah, Jesús. ok, ok. Pero jugaron una vez contra Arsenal.
0: No, ese no lo vi.
1: <risa> bueno, Gabriel <risa> Jesús ha metido casi en todos sus partidos de pretemporada, si no es que en todos, varios goles. Entonces. Sí, sí eh, pero vuelvo,
0: vuelvo a mi argumento anterior. Pretemporada es una cosa. Sí, sí, sí. Ya sí, cuando sí. llega la temporada es otra cosa. Estoy, ¿no?
1: estoy de acuerdo, ahora, pero creo que ese periodo ahora, de adaptación no le va a costar tanto trabajo porque además conoce sobre todo,
2: Sobre todo porque él, eh, él, cuando llegó a la Premier con, con Guardiola, que Guardiola lo, lo usaba diferente, no sé si se acuerdan, a cuando llegó recién llegó, anotó uh -huh. varios goles con el City, creo que hasta cobraba penales, no sé si llegan a acordar con Guardiola en su momento, y como dice Leo, Arteta ya lo conoce bien, y creo sí. que lo, lo puso en un rol bastante ofensivo.
3: Yo con Gabriel Jesús oh. veo dos cosas. La primera... Es un jugador que no tiene oportunidades reales en la Premier, muy poquitas, este, siempre ha estado a la sombra de Agüero, y cuando entró con el City, el City ya no tenía un planteamiento que le permitiera jugar como centro delantero, o un planteamiento que le permitiera para un centro delantero, cosa que sí va a tener en el Arsenal de Arteta, que además lo conoce. Y además, el Arsenal ha formado un perfil ofensivo con varios jóvenes, y el año pasado lo decíamos, lo que a Arsenal le falta es un centro delantero, y en el momento que le encuentra le puede ir muy bien, esa es una y la otra. Gabriel Jesús no es ningún tonto, juega en selección brasileña, y ahí lo hace de forma bestial. Entonces yo creo que es un jugador que le puede pintar la cara a cualquier equipo. Te puede acabar siendo el 2-2 de un City Arsenal, así.
1: No, o sea, a ver... No estoy dudando de que Gabriel Jesús sea buen jugador o que lo pueda hacer bien. Yo estoy dudando de que también lo puede hacer en estas dos primeras jornadas en las que sus partidos no van a ser tan fáciles. Vamos, vamos a volver a ver el calendario rápidamente. Arsenal va contra Crystal Palace de visitante, uh -huh. que no creo que sea un partido sencillo, y contra no. Leicester de local. Sí, ya después va contra Bournemouth pero ya es la jornada 3 y lo que menciona mi Rey a mí me parece lo mismo exactamente empiezas con una selección muy alta fallas de, en anotar uno o dos partidos y bajas y bajas uno o dos millones 2.2 este, si empezaste ahorita que es en 8 pues tal vez bajas 7.8 entonces tienes ese riesgo de, de baja de precio y eh, vamos a ver, ahorita lo estamos viendo que está como centro delantero, pero también puede ser que finalmente lo, lo recorran, este, haya diferentes opciones porque hay varios jugadores en los que están, que está trayendo el Arsenal que pueden entrar en esa dinámica en el centro del campo y lo recorran a la banda. ¿Qué tanto les interesa a un Gabriel Jesús que juega en la ban banda? En cambio Saca es de los pocos que no van a tener una, un reemplazo directo todo el tiempo. Eh, en el Arsenal. O sea, creo que su posición no va a cambiar, creo que su posición va a estar bastante constante y por lo tanto va, ya sabemos exactamente qué esperar de, de, Arse, de Arsenal con Saca y de Saca en, en particular.
2: Bueno, pero, también la bueno cosa es nos que extendimos Jesús un poco ahí en, esos, penales, en esos
1: dos jugadores, pero quería preguntarle sobre Sancho. Sancho también ha estado dando una gran pretemporada, ya sabemos, pretemporada como mm -hmm. sea, pero pues es un nuevo United y este nuevo United parece que le va a dar más opciones de mejor juego de mejor fútbol a eh, Sancho ¿lo considerarían mm. para su equipo? ¿o todavía uh, no es suficiente tiempo para, para perdonarle nada al United? no, al United oh, no sabe también. No. ¿Qué, tal, no. ¿qué tal Mason Mount? bueno, los, los voy a poner Sancho, Mason Mount in, el este, Kulusevski que también está ahí eh, ¿lo estamos ignorando? Kulusevski nada más lo tienen 7.9% de los managers
3: sí, sí lo estamos ignorando y nos está dando miedo que Richarlison juegue ahí no va a, ahí. Richarlison Richarlison va a jugar ahí Richarlison juega por la izquierda oye. no, ya acordamos que el partido pasado el programa pasado que los jugaban en la derecha. Y la izquierda no. era para Hummingson. No, o sea, jamás trae a un jugador de que le haga pelea.
1: No yo creo necesita. que sí, yo creo que sí, porque a Son suelen sacarlo al minuto 70. No es para ponerlo de titular, es para cambiarlo al minuto 70 y no bajar el nivel del equipo. O no tanto, pues, porque sí, pero, o sea, sale Son y baja. Es más probable que el lugar de la derecha lo esté peleando con Moura que con, que con Richarlison. Estoy casi que convencido.
3: Ah, como sea, yo creo que Kulusevski <risa> es el jugador que estamos ignorando y que sí nos va a sorprender.
1: <risa> Así es. <risa> Foden, Mount, el mismo Madison, ¿No, ¿no lo han tenido en alguno de sus drafts? Y entraba
0: también Mares, ¿verdad? A Mount yo sí lo tengo.
1: Alfredo dice ese equipo va a rotar sí. y sí, es probable. Es famoso, ¿no? Por rotar sí, también.
2: Sí, sí. Entonces,
1: yo creo es que, que es muy es temprano para, para, hablar de, para hablar de para hablarte
0: Tottenham es muy temprano, por ejemplo. Para hablar de Lester es muy temprano, por ejemplo. Este eh, Mason Mount a mí sí me gusta Mason Mount, pero más que nada lo tengo por el calendario, sinceramente ahorita en mi, en mi draft uh -huh. pero no, o sea, realmente el equipo que tengo ahorita seguramente va a cambiar la semana que entra antes del deadline entonces
1: eh, sí, sí. recuerden
0: entonces, si, quieren, si quieren ver mi draft en vivo para la primera jornada
1: este, dejen su comentario ahí creo que no porque no han dejado likes déjenos su like, ya, si, si ya se suscribieron pues ya, ya están, si no pues de una vez suscríbanse, pero si quieren que hagamos el, el en vivo del mi rey haciendo su equipo el verdadero equipo para la primera jornada déjenos su like o comenten aquí en los comentarios para que eh, lo convenzamos porque luego, luego se asusta de que no, es que me, me hacen hacer locuras y no sé qué pues, la
0: me hace hacer cosas que
1: luego no bueno, pienso. Bueno. Pues esa es la emoción, es la emoción. Eres el único valiente que se atreve a hacer estas cosas, mi rey. <ríe> eh, vamos a hablar rápido. Vamos a hablar de delanteros. Ya hablamos de Jesús y es que vean nada más eso. O sea, ya <ríe> la distancia que les tiene a todos los otros delanteros que están en el rango de 7.5 a 8 es abismal. 64 El segundo lugar es Haber's y tiene 4.6%. Y aquí puede haber joyas, y, y el Niel va, va a estar de acuerdo conmigo, están Havers, Antonio, Watkins, Wilson, Calvert-Lewin, eh, el mismo Firmino, Werner Bamford, que podrían eh, estar este, pues, peleando. Creo que de todas estas opciones, sí, Jesús puede ser la más atractiva, sobre todo por cómo se ha visto en pretemporada. Eh, el arranque no me gusta así excelente para, para Jesús, pero me parece lógico lo que estamos viendo en, en este rango de precios. O sea, no, no escogería a Havertz por encima de Jesús en ningún momento. Otros, no, sí. no, no, no.
3: A mí de todos el que me gusta es Watkins. Uh -huh. Y si Ronaldo no se acomoda, no se alinea a lo que le piden o no se queda, Marcial.
1: Sí, ese puede ser una buena opción. Tampoco ha jugado mal, sí, sí. Está, está de regreso y parece que está bien. Entonces, eh, pues puede ser, puede ser. De hecho, hice una encuesta en la semana en la que preguntaba qué, qué delantero va a hacer más goles. Eh, Jesús, Haaland, Darwin y Kane. Kane es el que se está llevando o se llevó esa encuesta. Y Jesús quedó en tercer lugar, pero me sorprendió que hubo una muy buena cantidad de gente que nos dijo... Eh, <ríe> que nos dijo, estaba leyendo el comentario ay, de Alfredo que, está, que dice, ay, con no la es, selección, eh. ya sabes cómo fue la Wildcard el año pasado. <ríe> eh, sí, perdimos la conexión, creo, con mi rey, pero eh, sí, sí, vamos a ver, vamos a ver, lo, lo tenemos que convencer, todo a base de likes, eh, de eso se trata. Y, y bueno, yo me sorprendí bastante: 20% Jes piensa que Jesús, 30% piensa que Halland. Y 47% piensa que Harry Kane. Y bueno, estamos hablando de estos baratos. Eh, la, la, la cosa es que lo hablamos hace unos momentos y Jesús se la lleva bastante fácil. Así es que para cerrar este programa voy a soltar la pregunta. ¿Con quién vas a empezar, Neil? ¿Con Harry Kane o con Erling Haaland?
3: Antier tenía los dos. Oh, y a Gabriel oh. Jesús.
1: ¿A los tres? O sea, ¿tres delanteros?
3: Sí, Antínez sí que... los tenía, pero sí. obviamente atrás pretendía de, 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 de algún importante. Uh -huh. De hecho, tenía a Mati, a Díaz y creo que...
1: ¿No tenías a Trent? Eh, sí, a Trent Alexander-Arnold.
3: No, ni Trent ni Cancelo los tenía atrás.
1: Hijo, eso es peligroso, El... peligroso.
3: Sí, era un Dorito Nacho mi equipo. No tanto, Nacho. o sea, porque tenías ahí... O sea, me voy a quedar sin los bonus de tren y las asistencias, pero sí con el clean temático. de Matic. Sí. O sea, estaba medio balanceada la cosa, pero balanceada para mal.
1: Desbalanceada. <risa> sí, eso es desbalanceado. <risa> <risa> <doña. risa> <risa> eh, tú, mi rey, eh, yo sé que todavía no terminas o haces bien tu equipo, pero si hoy tuvieras que elegir entre Harry Kane o Haaland, yo sé que no eres fan de Kane. Entonces esta es una pregunta interesante.
0: Uh, Haaland. Sí, <risa> de hecho, fue, fue, la, fue mi primera selección cuando hice mi, mi cambio, güey. Ok. Ok. Sí, Ahora, Halland, pues ahí está. No, mira, no, no me voy a arriesgar,
1: güey. Así con este cabrón no me voy a arriesgar. Mira, te, te voy a decir una cosa. Y con eso te voy a convencer de que Haaland es el, el verdadero elegido esta temporada para iniciar. Yo tengo a Harry Kane. Ah, sí. Entonces ya, ya, ya,
3: sí, ya, ya, se acabó, ya, se, acabó.
0: Ya, se acabó. Vámonos. Se Muchas acabó gracias, eh, señores. Buenas noches. Gracias por escucharnos esta temporada. Nos vemos la temporada sí. siguiente.
3: Es que de hecho el equipo de mi rey tendría que ser un antileo. Lo que tú oh. tengas, lo contrario.
1: Bueno, entonces podríamos poner en el en vivo mi equipo y ver en dónde este no están andale. mis jugadores para. para con... ¿Sí? sí, sí, sí. Muy andale, bien, me gusta. Me gusta. Si, eh, si vamos te a ver dejarlos... nos
3: vamos por Dulceps y se acabó.
1: Sí. Es que hay muchas opciones. Y de hecho, este tema nos va a dar para volver a hablarlo en una semana. Vamos a ver cómo se actualizan un poco las. Eh, los porcentajes de la selección en equipos, es la última semana antes de que inicie ya la, la que sigue pues eh, de que inicia, si es que si todavía no están todos sus amigos inscritos, recuérdenles, yo tengo un par de amigos que me dicen ah sí, este, ya va cuando empieza, pues el 5 de agosto empieza, entonces para que les recuerden, que hagan su equipo que se inscriban en la liga, aquí abajo están los de, del, del video y del podcast están los links para que se puedan suscribir a la liga está la liga normal en la que todo el mundo 100% bienvenido y es la más grande competitiva lo que ustedes quieran va a estar difícil este año otra vez pero también está la liga interclubes el video que sigue es el promo que les había prometido al principio la verdad es que me quedó bastante bueno entonces no se lo pierdan eh Vayan, suscríbanse, benditofantasy.com, Diagonal Club, y van a ver qué buenos uniformes se avienta el Nil, que, que si algún día pierde el trabajo, tal vez lo podrían contratar para arreglar el uniforme del león que está re feo. Sí, <risa>
3: claramente, sí.
1: eh, fuera de eso, alguna última palabra, mi rey. Bienvenido de regreso.
0: No, gracias, gracias. Un placer estar aquí con, con ustedes y aquí vamos a andar a partir del de día de hoy, ahora sí ya, de lleno. Ya, muy bien. Eh, ¿Nil?
3: Este, nada, como frutas y verduras. Es sensacional.
1: Sensacional. Bueno, los dejo con el video. Eh, si, si nos están escuchando en el podcast, dense una vuelta al YouTube, de paso le dejan su like y lo ven, está en los últimos minutos. Gracias y por déjenos. estar por aquí.
0: Déjenos su comentario para el equipo de la primera jornada.
1: Bye, bye.